0: Wenn ich dich ansehe, weiß ich nicht, was ich fühle Und ich kann diesen Zauberbann nicht fassen In deinen Augen so schön und dunkel Verbirgst du ein Geheimnis, du Geschöpf In deinem Mund so rot und frisch Scheinst du einen Magneten zu haben so dass ich, wenn ich dich küsse Mich niemals von dir trennen will, mein Liebling Nie werde ich es schaffen, niemals vergessen, diesen durchdringenden Blick, der mein Herz verzaubert hat. Niemals mein Alles, niemals meine Liebe möchte ich, dass du mich verlässt. Ohne dich verliere ich den Verstand. Herzlich willkommen zur 54. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und die Erfüllung dieses Wunsches geht heute nach Spanien an unsere finnische Kollegin Heini. Sie hat sich gewünscht Embrujo.
1: Eine Aufnahme des Orchesters von Porfirio Diaz. Das ist ein chilenisches Orchester mit dem Sänger Jorge Abril. Und das Stück wurde geschrieben von Diaz Guerrero.
0: Und im Brucho heißt Verzauberung.
1: Ja, das ist ein schöner Gebrauchstext, ein typischer romantischer Walzertext. Nicht zu so düster transportiert die Heiterkeit des Walzers, aber auch natürlich die Verhängnisse einer obsessiven Liebe. Wie immer, wenn wir über Künstler sprechen, die nicht aus Argentinien kommen, wird die Quellenlage ein bisschen heikel. Also über Porferio Diaz kann man einiges erfahren, aber... Die ganzen Beteiligten, zum Beispiel der Sänger oder der Komponist und Dichter, sind schwer zu recherchieren.
0: Aber du hast einiges rausgefunden über den Orchesterleiter.
1: Unter anderem, dass er einen Doppelgänger hat. Wenn man den Namen Porfirio Díaz eingibt, kommt man zuerst auf einen Mexikaner, und zwar auf einen Langzeitpräsidenten. Der war 31 Jahre lang mit einer kleinen Unterbrechung sieben Amtsperioden Präsident von Mexiko, Porfirio Díaz. Die Zeit hieß auch das Porfiriato und naja, ob der jetzt siebenmal demokratisch gewählt wurde, weiß man nicht so richtig. Ich denke mir, das war ein Diktator mehr oder weniger, er hat die Interessen der Großgrundbesitzer vertreten und der schien sowas wie ein politisches Idol zu sein in Lateinamerika, er hat bis 1911 regiert, 1912 wurde unser Porfirio geboren und ich würde mal sagen, es ist kein Zufall, dass seine Eltern oder sein Vater ihm ausgerechnet diesen Vornamen gegeben hat. Aber das ist jetzt nicht unser Thema.
0: Er hat Bandunien gespielt, Klavier gespielt, Akkordeon gespielt. War also, man könnte sagen, ein Musiker durch und durch.
1: Ja, und vor allem ein Bühnenmensch. Also man sagt auf Deutsch auch Rampensau. Der war das Zugpferd von RCA Victor, vom chilenischen Ableger der Plattenfirma Victor. Und hat für die alles gemacht. Er hat für die Tango, Jazz, Foxtrot alle möglichen Arten von Folklore und hat regelmäßig die Hitparaden in Chile angeführt, war aber in ganz Lateinamerika ein sehr populärer Musiker. Und immer wenn argentinische Musiker zum Beispiel nach Chile kamen, war er zuverlässig das Begleitorchester im Radio. Er hat zum Beispiel die bekanntesten argentinischen Sängerinnen begleitet, allen voran Libertad Lamarck die man kennt als Intimfeindin von Evita Peron, Sie musste sogar Argentinien verlassen, als Peron an die Macht kam, weil sie einfach zur unerwünschten Person erklärt wurde. Außerdem Mercedes Simone, von der wir wissen, dass das Orchester von Carlos Di Sali im Studio als Begleitorchester gespielt hat. Das ist dann nicht unter seinem Namen erschienen, aber das war sein Orchester. Asukena Maisani, ein weiterer berühmter Name, Rosita Quiroga, das ist die Frau, für die ursprünglich mal die Milonga sentimental komponiert worden war, was sie dann leider nicht genommen hat.
0: Weil sie es nicht mochte. Ja. Hat. Aber Canaro auf den Zug aufgesprungen ist.
1: Genau. Und Mariano Moris, weil der Name Canaro gefallen ist, war zehn Jahre Pianist bei Canaro, hat später eine große Karriere als Komponist und Orchesterleiter gemacht, hat tolle Kompositionen hinterlassen. Roberto Firpo kennen wir, Oswaldo Fresedo natürlich auch, hatten wir erst kürzlich einer anderen Episode, und Hugo de Caril, ein Sänger, der vor allem nach dem Tod von Carlos Gardel der männliche Tangosänger überhaupt in Argentinien war.
0: Und damit ihr eine Vorstellung bekommt, was für eine Rampensau das war, erzählt Raimund jetzt die Geschichte von der Stadionseröffnung.
1: 1938 wurde das Nationalstadion in Santiago de Chile eröffnet das dann unter der Militärdiktatur traurige Berühmtheit erlangt hat. Dort wurden politische Häftlinge zusammengetrieben und gefoltert und ermordet. Und 1938 war es noch was anderes, also das wurde mit großem Trara eröffnet und der Stargast war unser Porfirio Diaz. Und die Leute waren völlig ungeduldig, waren aus dem Häuschen und als er dann endlich aufgetreten war, schmissen die Männer ihre Hüte in die Luft und die Frauen seufzten begeistert. Und er ließ sich dann nicht nehmen, auf seinem Motorrad stehend, was auf der Bühne stand, hinter seinem Rücken Bandonion zu spielen. Also er hatte sozusagen Tricks und Stunts ohne Ende und eine seiner Spezialitäten war, dass er sein Instrument hinter Rücken spielte. Und das war ein Riesenerfolg und legendär in seiner Künstlerkarriere.
0: Das erinnert mich an Edgardo Donato, der wohl seine Geige immer in die Luft geschmissen hat und auf dem Beat aufgefangen hat. Genau,
1: so weit ist Porfirio nicht gegangen. Ich glaube auch, dass es... Hochwerfen eines Bandonions ein bisschen heikleis.
0: Und mit dieser schönen Geschichte verabschieden wir uns aus unserer 54. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute haben wir einen Wunsch erfüllt, im Brujo für Heini, unsere finnische Kollegin, die jetzt in Spanien lebt, vom Orchester.
1: Porfirio Diaz mit dem Sänger Jorge Abril, Komposition und Text von Diaz Guerrero.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald.
1: Bis bald. Nunca podere, nunca olvidar ese miral penetrante, quien grupo mi corazón. Nunca mi bien, nunca mi amor. Quiero que tu me abandones y que pierdo la razón.